0: 大家好，欢迎来到第十七集的公式主题直接秀 Podcast， 我是小编桂鱼。先和大家说农历新年快乐！新的一年，大家有什么新希望吗？你会想要把英文学好，或者是学一种新的语言吗？如果是要学一种新语言的话，你会想学手语吗？手语跟英语都是我们的第二种语言，帮助我们跟世界上其他人类做进一步的沟通。而且，小编我也有很多朋友，他们大部分是听人。也就是跟你我一样听力正常的人，但他们选择学手语而不是英文哦。虽然英文已经变成学校中的必修科目，但是根据国家语言发展法，台湾手语已经被纳入108课纲，也计划在110年度，也就是今年开始实施。我想接下来应该会有越来越多人可以使用手语来跟听损者或者是听障者沟通。有些人比起是听障者，更偏好是被称作是聋人，因为听力受损并不是一种障碍。聋人对他们来说，只是一种不一样的身份跟生活方式而已。今天的故事要从 NHK 记录片《民情学员的极乐青春》开始说起。开始之前，我们先来听听这两个世界的声音。日本东京有一间启聪学校，叫做民勤学员。他们不强迫听损学生融入主流社会，不需要急着学说话，而是鼓励他们善用自己的优势来体验无声的世界。民勤学员和传统启聪学校用口语还有读唇的教学路线不一样，他们选择用手语来上课，也用手语来学英文。看完这部片，知道民勤学员的教学理念以后。我觉得他们可以顺应自然的态度，接受自己原有的样子，实在是太强大了。我在想，如果我有个听损小孩，真的可以顺应自然，让小孩子学手语，自己也学好手语，然后好好一起享受这个无声的手语世界吗？我想，这的确就是听损者家长的难处。这一次的公民论坛，就是许多听损者和听损家长的意见交流。台湾大多数的听损者，或者是他们的爸妈。还是希望小孩可以装上电子耳来融入听人的社会。在这边想问问大家，如果是你的话，你会决定怎么做呢？我们可以一边想一边来听听这次论坛的公民们是怎么决定的
1: 。呃，我是来自桃园的听损的爸爸，我是郭子明。我的名字是孙竹
2: 文，手语名字就是竹文，我是从台南过来的。
3: 我是复联听觉健康基金会执行长关美玲，台湾身心障碍
4: 选举协会的理事长，我是吕佳莹
2: 。我曾经担任国际听障运动总会的主席，是社会翻译员
5: 。然后我,我的儿子也是一个重度听损
6: ，目前就读台湾大学，我是一个听障生，曾经参加过听障奥运
2: 。我本身是聋人，原本在一般国小念到四年级之后就转到启聪学校，一路念到高中。所以两边的教学我都很清楚
6: 。从小就是接受口语的训练，所以在这方面比较不了解
2: 。我在龙家庭长大，是个百分之百的龙人，所以我当然很乐意出面谈这个话题。今天
4: 也也希望可以代表口语的听障者来分享我们的经历
5: 。全台湾跟包括全市有千分之三的新生儿将会面临到重度听损、不听损伤的问题
3: 。家长在选择。他的孩子要用口语或者是手语的时候，就
7: 在这里头两难。关于手语学习或者是聋人自觉，也许有一些经验可以带出来、啊
0: 。他家听完之后，有发现刚刚的公民中有些字正腔圆的配音吗？虽然这集的公民有些人听不见，但这集的 Podcast 就是为了让大家了解不同的聋人们都在想什么。所以，所有听损公民的声音，我们都配上了口白，让大家知道他们到底在想什么。是专门做给听人们来听的一集 podcast 哦。如果你想知道现场聋人公民们讨论的是竞秀现场，请上《公式主题职业秀》的 YouTube。我已经在这集的说明栏下方放上了链接，邀请大家一起透过看影片来看现场是怎么转译这个过程的。现在，我想邀请大家跟我一起体验这个不一样的世界
8: 。大家好，他嘴边看了纪录片《民情学员的极乐青春》，才知道在日本，多数的寄聪学校为了让学生融入主流社会。会以口语读唇语来教学，但是民情学员却主张手语教学，而且还鼓励学生说听不见不会敌人一等，只是体验一个不同的世界。当学校有重要的事情时，同学们还会一起讨论。他嘴边发现这里因为可以用手语自由表达，学习学生们更能够勇敢做梦。就算国中毕业以后必须离开民情，但也更有勇气去改变障碍的世界。他嘴边和大家说个小彩蛋：今天来的人有听损和听人朋友。因为不是每个听损朋友都懂手语。录影现场，我们除了有三位手语翻译员，还有两位听打员，把每个字及时打成字幕，让两种语言的沟通零故障。今天的语坛人有 Annie， 本名林明珍，听障 YouTuber， 台大心理系毕业。从小，她靠带助听器上语言课，还有妈妈持续不断的训练来学说话、读唇语。为了听到更多的声音，不久前还下定决心去开刀植入电子耳。王小舒，手语新闻主播。从小，他抗拒戴助听器，直到现在仍然如此。他认为手语是聋人的骄傲，也是聋人最美的语言。他也是今天的主持人，让我们欢迎 Annie 王小叔
9: 。嗨，大家好，我是王小叔，公视主题之夜秀。今天所播出的日本纪录片，片名是《民情学园的极乐青春》。我记得纪录片开头中有一幕，是学校第一届毕业生玉田宙，他曾经提到这个世界。分为听得见的世界和听不见的世界。在无声世界里，我们用手语沟通，就像各位刚刚看到的民情学员都用手语沟通；而在有声世界，可以用口语或英文沟通。所以今晚的主题是：你想学手语还是英语？安妮。你从小到大都在一般学校就读，手语这种无声语言是以视觉、表情、动作表达为主。你就学期间没有接触过手语，而是在听得见的社会生活，像是求学、求职和休闲生活各方面，经常需要使用英文。你是否觉得学英文比学手语重要呢？请问安妮。
10: 好，谢谢张先生提问。那关于这个问题，如果是在大嘴前的，如果是在大嘴前问的话，我的答案一定是可但是在大嘴之后，我的我的想法慢慢改观，因为在大嘴之后，我也有更多的机会去接触到不同类型的听众朋友们。那有些听众朋友们，他是。口语者也有，德语者。这接听到朋友们，我也有接触到一些国际体育的大师、国外的运动员或者是其他工作人员。当我聊天的时候，我不会懂，在这边的时候，我只能用英文去跟他们打招呼，但是他们没有办法去听到英文。这最别扭的，我可能要用短信打信，或者是用。很简单的德语去跟他们交流，这个是非常有限的。那还有一个问题就是，我们大家在电视上会看到一些记者会，就是一些比较重要的场合都会有德语员的节序，但是我们看不懂德语，然后在电视上我没有办法去听懂对方在讲什么，或者说我们不会德语的人在。资讯听着当会有困难。安妮，看完这部
9: 纪录片之后，你有什么感想呢
10: ？我从这部片中看到不只是全德语的教育方式，我也看到更多的事情。虽然他们不会可以，但他们可以用教育进行表达自的想法。我觉得这样就非常的棒，但是也有一些，比如上次其中一个女生安娜。他在启聪学校毕业后，他想要去公立的学校读书，但是没有学校愿意招他。那我们都听到最近很有名的国片《盲人主角》，他们在启聪学校遇到了非常不平等的对待，他们到了离开那个环境去回人入侵的环境中，但是他们也遇到了非常大的困难，所以我觉得这个是非常可行的地方。
9: Annie, 如果让你再次回到小时候，你可以选择的话，你会想进入民情学员读书吗
10: ？好，啊，我成长在灯火大天的家庭，那理所当然的，我母亲也会希望我就读天的学校。那在我幼小的时，他仅仅也有把我转到普通学校读一年的时间，后来转到一般的学校。因为我也有这个，是因为是跟更多听众朋友去交流，而不是只局限在听众群。那如果时间长了的话，我一样会是选听，听的比较不会多是民情，但是也并不代表说我反对，反对喜听噪音的理念
9: 。接下来，我想请问佳莹。你代表三十岁世代的想法，针对我刚刚的提问，请问你会如何选择呢？佳莹
4: ，因为当年我妈妈很担心，说如果小时候学周语，她担心我会分心，然后不想要用学习作画，因为想要把握那个学习口语的黄金治疗的期间。那当然她，她我妈妈也花了很多力气在培训我学习作画。所以我才可以稍微讲话的比较清楚一点。错过了学习的黄金语言的期间，我要再去学周语，其实反而会学的比较慢，因为会开始就是没有像小小时候脑脑袋瓜这么灵活。那当然，那我妈妈也花了很多力气培训我学习作画，所以我才可以稍微讲话的比较清楚一点。那当然，这是错过了学习的黄金语言。的期间，我要再去学周语，其实反而会学的比较慢。这样的成长背景，我希望是口语跟手语可以一起学。口语无法到达的标准，我们可以利用周语来替代。那这样也可以帮助一个小孩子细心的建立，对，就不会那么的害怕恐惧。那如果说哪一天我们无法再用助听器听到声音的话，我们也只会需要用手语来沟通。所以，如果我觉得中语跟考语可以一起学的话，就更好的
9: 。哦，是的。请问竹文，我们一样是念启聪学校，你观赏这部纪录片后，回想从前在启聪学校读书的情形，和日本的民勤学员有没有什么不同呢
2: ？呃，当然了，看到民勤学员的情况，真的很令人感动啊。其实我也不算从小就在启聪学校念书啊。我现在听人学校念到小学四年级才转到启聪学校，一开始进去很不习惯，因为我只会口语，没有接触过手语。大概经过一两年，手语才慢慢的成熟。两种环境差别很大，还好我学会了手语。刚刚佳莹说啊，错过了语言期，而我能使用两种语言沟通，所以很感谢启聪学校教会我手语。再
9: 请问，竹文就读启聪学校的时候，是否跟片中的民情学员一样，每位老师和校长都会用手语，还是口语手语并用教学呢？嗯
2: ，不是，民情学员大部分是龙老师，而我们启聪学校的聋老师相对是少数。如果都是龙老师，当然全手语教学最好了
9: 。陈康，我听说你父母亲也是龙人。之前也在启聪学校就读，特别的是，你父亲还曾经去日本龙学校读书。嗯，我很好奇，为什么你父母会选择让你进入一般听人学校念书呢？啊
2: ，的确很特别，因为我父母那个年代啊，那个时候资讯并不发达，呃，一般社会对聋人或是听障接受度不高。我父母担心，听不见的孩子如果就读启聪学校，毕业之后啊，是不是能够顺利的融入和适应社会？他们会有这样的顾虑，所以啊，让我读一般的听人学校。但是有短暂的一段时间，其实我心里很埋怨，因为我在一般学校没有办法跟大家沟通，开心不起来。我出生之后看的学的母语就是手语，之后到学校用的却是口语，我不会口语。说话训练效果不好，我没有办法跟别人沟通，觉得很挫折。拜托父母让我转入了台北启聪学校，但是启聪学校的老师觉得我程度很不错，在启聪学校念书可惜了，应该再尝试回听人学校读书。我只好又转回去，就这样转来转去，忍耐着读到了高中。念高中的时候啊，呃，我已经长大了，也能够体谅父母当时的心情。再回头看到民勤学院的纪录片呢、啊，刚刚。坐在那里看到，忍不住我就流下了眼泪，觉得好可惜哦。以前如果有这样的学校，我一定会去读。希望是以手语为主的环境，我认为这就是我的母语，用手语学习是理所当然的
9: 。现场邀请到两位公民爸爸，两位当中第一位是詹爸爸，第二位是郭爸爸。两位爸爸的孩子都是听损。刚刚看到影片中，有一位听损女孩，妈妈让她就读了民情学院之后，透过手语学习，反而各方面啊都进步很多，哎，成绩也很好，和龙同学沟通的也很愉快，比在一般学校是更加的快乐了。看到影片中这样的景象。两位爸爸会不会考虑把孩子送到启聪学校念书呢？我们先请詹爸爸谈谈
5: 。应该是说，现在因为 Wesley 他装了电子、人工电子，所以说他现在对于呃听、跟读跟、跟呃说的能力都已经恢复到正常孩童的年纪。看完这个纪录片后，我身为他的父亲，我觉得他应该要以他。作为这个族群为荣，他应该也要去学习手语，让他理解到，而多一种这个手语的,的学习，如同纪录片的一位学生所讲的，呃，他也可以得到更多的刺激，他也许可以得到一些新的一些学习的一些思维，所以我会在看完这纪录片，付诸于行动，
1: 让他去学手语
9: 。哇，太好了，好的，我们现在请郭爸爸谈谈。
1: 呃，我太太是比较偏向于口语那边，那我呢是比较偏向于手语那边，所以我们就会变成两个。两个意见不一样哦、喔，因为我太太会觉得说，如果进入像类似像民勤学院一样，你身为妈妈，她会感到不舍嘛。然后第二点，她会觉得说，呃，类似像民勤学院这样的学校呢，可能日后会与社会脱节。这些的缺点呢，在我来看的话，刚好是优点，因为我觉得民勤学院类似这样的学校，反而是她的一个避风港，可以培养她的自信心，然后未来呢，她更有勇气呢，可以去面对现实的社会。我会选择民勤学院，谢谢。
9: 郭爸爸到底是怎么说服太太同意女儿学手语的呢
1: ？因为呃，我为了要去执行所谓的手语家庭，因为我不希望说哦，只是单纯的把小孩送到，比如说学手语的地方，因为学完就没了。所以我是自己以身作则。当时刚好呢，我是请那个育英留停，所以我趁趁那一年的时间呢，就是抽空就去。那因为我自己本身有在学。然后这个过程当中，我太太阿芬她其实有在看，慢慢的就接受说，哦，我的理念或许是对的，所以开始全家一起学，甚至去那个台湾手语翻译协会举办的那个亲子手语班，我们是全家，包括连我丈母娘都一起学
9: 。今天在摄影棚，我们特别邀请民情学员跟我们视讯连线交流分享经验，让我们了解。在民琴学员是如何用手语进行教学的呢？现在就开始连线，请看，请看
2: ，嗨嗨
9: 嗨嗨，校长、老师、同学，大家好，欢迎，我是小叔，日本的龙学校。多数是以口语、手语并用教学，但是只有民情学员是以全手语进行教学。在教学过程中，是否有遇到什么样的困难？想先请校长跟我们分享。学校针对不同年龄层的学生，都用手语教学。教学品质没问题，同时呢，也有教家长们手语，确保亲子之间的沟通没有障碍。全程使用手语教课是没有问题的。如果是不精通手语的听人老师教课，则会有手语翻译员协助翻译
0: 。是
9: 这样子的，请问校长，日本的聋学校大多合并使用口语和手语教学。听障孩子的父母可能觉得有学口语的学校教学的效果会比较好，但是民情学员是全手语教学。您是怎么说服听障孩子的父母认同这样的方式，进而入校就读学手语呢
2: ？啊，这由我来回答
0: 。
2: 啊。一般来说啊，在日本，新生儿如果被怀疑有听力的问题，会进行详细的听力检查。可是医院通常在确定新生儿是听觉障碍的时候，会建议采用口语训练或是植入电子耳为主要的治疗方式。所以，听障教育逐渐的被导向口语。另一方面啊，聋人族群则努力的呼吁，希望用手语为主要的教学方式。可是大多数仍然偏向口语，我们则不断的宣导手语教学
3: 。
4: 就现
2: 实面来说呢，听人不愿意承认聋人族群的存在，这一点还需要持续的倡导才行
9: 。老师，呃，想请问您，从幼儿园、国小到国中，不同就学阶段的孩子。在民情学院读书，一直到毕业后离开学校。您觉得孩子在哪个阶段离开学校最能适应社会，比较能够顺利融入社会呢
10: ？OK，
0: 啊，好的。民情学院的学制啊，是从幼
2: 儿部至国中部，没有高中部。国中毕业就要各自去一般的听人高中或是聋人高中就读。之所以这样规划呢，是考量听障生不能够只在固定的团体学习，他们需要适应，和参与不同团体的生活。国中毕业进入高中就读的这三年期间，需要让学生在团体中学到合群的能力。他们在民勤学员学到的语言、文化、自我认同，将有助学生们正面思考与社会适应。再者呢？让学生有三年的时间思考他们的未来，国中毕业就是最好的时机。思考高中毕业之后，我到底期待什么？未来想要做什么？等等。嗯、呃、嗯，适应合群的最佳年龄是十五岁
3: 。算一算
2: ，国中毕业的年龄就是十五岁。这就是我的见解
3: 。到现在，
2: 民勤学员塑造一个完全手语沟通。完善的自我认同环境，这便是老师们的责任
9: 。请问陈康，听说你会一点日本手语，那你可以用一点日本手语跟民情的老师提问吗
2: ？日本民情学员是位在东京的品川区。呃，我好奇的是啊，追溯日本学校的历史，大部分多以手语为主。例如，我父亲啊，以前呢就专程前往大阪，在当地的龙学校就读。根据他告诉我，当时教学是以手语为主，口语很少。怎么会忽然变成都是口语教学，而又设立以手语为主的民情学员呢？呃、我想请教民情学员啊，呃，谢谢您提出的问题。您刚才说的大阪府立介龙学校，的确呢是以手语教学啊，但是当时日本的启聪教育是建立于口语，听障生啊仍然需要接受听力还有口语的训练
8: ，呃
2: ，因此口语是排第一的。如果口语不行的话，就采用第二个沟通的方法，那就是手语。所以，与民情学员的原则不同，民情学员将手语视为母语来使用，而其他的龙学校呢，都是偏向口语为主的教学。啊，手语加上口语同时使用。差异就在这里。再者，民勤学员以手语作为语言，龙学校将手语视为沟通技巧，两者并不相同。我们没有想过对龙或是听障要做什么样的附件。一般学校或其他的龙学校呢，则是往这方面来规划，借用电子耳或是助听器等辅具，加上发音训练。期待可以让学生融入听人的社会。我们民情学员呢，是以聋人为本去思考，进而成长和扩大自我，这就是最大的不同
9: 。我想请问，嗯、呃，民情学员有英文课，有教英文对吧？那请问聋人要如何用手语学好英文，有什么诀窍吗？ Um, when I started to teach English ten years ago at
3: Meisei Gakuen, I didn't think it was difficult at all, really, to teach deaf children English because I learned English via Japanese. So I thought I would just use GSL instead of Japanese to teach English, and I only teach reading and writing. And so far, we had really good、uh, results.、Uh, we 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 do take English proficiency tests and things like that, and they come out、um, evenly with hearing students. So I didn't really find this job
9: very difficult. Ah,、啊、了解了。呃、uh, ，请问民情学员这位同学，<笑>请问你啊？请问。你喜欢英文吗？学英文会不会很难呢？问我吗 ？OK。嗯，我就是觉得学英文很难。日文与英文的文法大不相同，所以呢，嗯，我曾经不太想学。但后来因为学校是纯手语的环境，我就可以尽情的用手语提问和沟通。然后老师就会用手语回答我，在我写英文的时候，老师只会用手语指导和说明，让我获益良多。就是因为能沟通，这样才能喜欢上读书。哦，再请问同学，如果让你自己选择学手语和学英文，你会比较想学哪一种呢？当然是手语啊
10: ！
9: 嗯，英文是我本身的兴趣。身为聋人，手语就是我的母语。我的家人都是聋人，我们用手语沟通都没有问题。手语带给我很多乐趣，加上和我有紧密的关联，所以手语在我心里是排第一的。嗯，我想和民情学员的其他同学们打个招呼。可以吗
3: <笑> ？Thank you. Hi,、And、the students are very excited.
9: <笑>谢谢，
2: 谢谢，谢
9: 谢。再见，再
2: 见
9: ，拜拜，拜拜。接着想请问安妮，听说你在九月植入人工电子耳，手术之前你已经很习惯戴助听器了，为什么突然想植入电子耳呢
10: ？这仗我干那也挺大。在工作当中，都遇到了困难，所以决定自杀自己。虽然自己花费非常的庞大，为了看到我花了大概数十万元，他们说经济压力是非常大的。但是我也很清楚，做经济带给我的就是，因为我自己的清楚程度已经有一百多分贝了，清楚做经济能帮助我的已经已经到了天花板。那。在让我大工作或者是生活当中遇到了困难，尤其我们都听到最近因为肺炎疫情的关系，大口罩的情况下我没有办法得逞，我完全只能用笔谈或者是用短信打字，或者是请对方拿着口罩让我得逞。刚我讲的那些最垃圾方法，但仅仅在工作场合上是不太好的。比较没有交我希望说能够透过电节这个产品来帮助解决生活工作上的困难。至少我可以不用再靠读唇，就可以跟人沟通，而且我也可以靠电节去接听电话
9: 。你小的时候，家人是怎么帮助你训练口语的呢
10: ？那我小时候，我母亲会带我去。呃，学语言的新课，学口语。上课的时候，老师会教我们怎么发音。我们到回家之后，们武静也会要做很多的字卡，然后看到什么东西，比如说桌子，那他会拿出桌子的字卡来教我桌子的发音方式。有些声音比较难听到的话，就会让别人去判断怎么样发音的对和错，是是非常难预料的事情。
9: 有人问我说：“我觉得自己是聋人，或是听障，还是听损？三种称呼，关于自我认同的问题，我想请问安妮，你个人觉得聋人、听障、听损这三个名词，你觉得归属于哪一个？”
10: 我也没有特别偏好哪个，为对我而言，他们都是听个大名曲，传唱都差不多，只是你听着程度不太一样的。但是，在文化层面上来看，在单曲称呼也也人当中非常多不同的定义，这个传唱很值得大家去讨论的空间
9: 。我想请问在场公民，先请问陈康，你曾经担任。国际听障体育总会的主席，所以你经常有机会与世界各地的聋人交流。外国聋人非常以身为聋人的身份为荣。你觉得自己归属于刚才我所说的哪一类呢？请问沈康
2: ，我希望借由这个机会给大家一些基本的观念。我所接触的外国聋人呢、啊，大部分都觉得。龙的英文 D E A F 大写的意思啊，代表的不是身障，而是一个族群，是由龙人所组成的龙人族群。而听障或者是听损是医疗院所给我们的定义。呃，这三个名词的含义不同。与外国龙友讨论过，我当然是以龙为荣。以龙为傲
9: ，请管女士谈谈
3: 。针对这个问题啊、哦，我想要做一个说明呢、哦。不管是听觉损伤、听力损失跟听觉障碍，其实它是不同年代的一个一个翻译的名词。在早年，我们以为有听力损失就会影响语言学习，那影响语言学习就会产生沟通障碍，所以那时候把听力损失就叫做。听障，但是后来听力科学的发达，后来我们发现，就是没有听力损失，但是他的听觉系统也有障碍，也有也有损伤。那他的损伤是在于，对于语言呢是有听没有懂，中枢听觉处理异常。他的听力可能是正常，但是他听到别人讲的语言，他不一定能听懂。那他是有各式各样的不同的表现，所以那个叫做听觉损伤，那但没有听力损失。那障碍这两个字呢？其实呢，世界卫生组织它是用更宽广的一个角度来看，它是用全人的角度。你是因为听力损失或其他的感官知觉的问题，听力损失造成你语言学习、语言学习心理的问题、社会适应的问题、学业、学业等等的学习上的困难和产生的障碍，才叫做听障。像小叔刚才说，你都没有啊，你可以。这个适应这个社会啊，你可以自己养自己啊。你跟这个社会其实融合的也很好，没有因为听力的问题造成你生活上面的困难，所以那就不叫做障碍，所以你没有听觉障碍，你就是听力损失
9: 而已。哦，原来我只是听力损失。谢谢管女士专业的解说。哇，原来这几个名词有不同的含义。想请问文轩，你觉得自己是属于这三种的哪一种身份呢？请
6: ，今天以前还没有特别的思考过这个问题，所以刚,刚出现这三个名词的时候，嗯、呃，我第一个看到龙人会感觉它有一点贬贬义的意思，因为我有一张身心障碍手册，然后它上面就是写听觉障碍。所以我可能就会觉得，哦，那我就是我就是听觉障碍。但是刚刚听完呃，管理讲的这些分析，会觉得我是听力损失，因为我的听觉也没有对我的生活造成困难。嗯
9: ，想请问詹爸爸，您是否希望孩子植入人工电子耳之后，可以顺利的融入听人族群？你希望他对于自我的认同会是在听人族群这一边，还是在听损族群的这一边呢？哪一边呢
5: ？呃、我一直在教育、呃、我的家人，以及我的朋友，以及 Wesley 的朋友，以及他接触的人。他戴人工电子耳是一个辅具，就好比我们人在戴眼镜一样，只是戴眼镜人比较多，戴人工电子耳跟助听器的比较少。这是一个辅助你，让你可以有办法听得到，有办法跟，呃，听觉世的这个世界可以互动的一个工具，一个辅助是第一个。那第二个事情是，当时在开人工电子耳的时候，我们做一个非常大的一个冒险，是我们他 Wesley 出生的时候是双耳极重度，一一边是105分贝，一边是110分贝，必须要做决定要开人工电子耳，是同时开两只。开两只耳朵时候，他同时破坏了。呃，耳朵的自然的听力，也就是他是不可逆向的。但是我当时就毅然决然的让他在一岁的时候接受了双耳同时开电子耳这个事情。现在到现在目前为止，到他现在目前四岁半。如果以我目前身为一个听觉正常的一个父亲，然后跟他交流的话，我可以说他现在从讲话的声音的高低起伏的语调适应的非常好。我也不得。不佩服人类大脑的奇妙，听进去是机器的声音。他透过这么小的一个学习，后天的学习跟书，他尽可能先讲的是跟正常孩童一样的好。所以我还是很感谢有这样的技科技。可是我还是会教育他，必须要以他身为一个聋人为骄傲。他也是需要学习手语，让他融入到这个世界跟环境，要建立所谓的同理心。
9: 天下父母心，詹爸爸对孩子的付出与照顾让我很感动。哎，想再请问管女士，在我周遭的听众朋友当中，有几位动过人工电子耳手术？后来呢？我发现他们动完手术的初期，就像刚刚詹爸爸所说的，希望可以靠电子耳辅助训练听力。和说话能够更进步，但是啊，有一些人学到一半就放弃了，是不是电子耳没有发挥功效，附件的效果不好，结果就放弃戴电子耳了，宁愿一辈子都听不到。我遇到好几个这样的例子、欸，想请问关女士是否有碰过类似的情况呢？事
3: 实上呢，人工电子耳呢，它只是取代内耳的功能。那如果你的听力听觉损伤的位置不在内耳，而是在神经的部分或者更高的部分的话，人工电子的效果是不太好的。那所以呢，当然你会看到，以前都没有带助听器，很大的时候才来开人工电子，那个效果都不会太好。现在的科技已经可以帮助到以前感应性听损很重的孩子，能够重新听到声音。但是他还是没有办法取代整个听觉系统有其他的问题，譬如说听神经的问题或者中枢的问题，现在科技还没办法帮助到，所以你看到的那些，他可能并不见得是一个人工电耳的这个手术的很好的候选人
9: 。原来是这样啊！想请问郭爸爸，你女儿有戴人工电磁耳，而你本身呢是支持手语的？那你是让孩子先学口语，再学手语，还是说先学手语，再学口语呢
1: ？先前呢也有带助听器，那它是没有任何的一个效益的。好，那带完助听器之后呢，其实就是很简单嘛，就是口语治疗。那在口语治疗的呃同时呢，我们不得不说啦，就是人工电子，它真的是一个非常好的产品，它真的是可以听得到，但是它会有延伸另外一个问题說，说可能。某些小孩的脑袋里面，他的认知没办法提高，他没有办法借由这些声音来提高他的认知，像一只鹦鹉一样非常会仿说，但是他的认知没有提高，变得他没办法回应。聋人其实，呃，最棒的优势、最好的优势就是视觉，视觉优势。所以手语我也开始介入，然后手语一旦手语介入了之后呢，呃，经过我们一年的努力，那他的认知也提高了，然后。呃，已经提高跟绑缩的一样的程度了之后呢，然后口语就开始大爆发。那现在已经变成口语跟手语一起来。那其实手语的使用的地方，通常我们就是在呃，他可能睡觉的时候，呃，拿下人工电子或者洗澡的时候，我们会使用。所以有人说什么学了手语呢，就不会讲话，这个算是一个都市传说啊。谢谢。
9: 哇，郭爸爸提到的我也很认同哦。我觉得手语的优点就是。利用视觉捕捉重要线索和及时反应。想请问匡宇，就我所知，你曾经协助听障生从国小一年级到国小六年级的课堂手语翻译。这些学生是在一般学校就读的听障生，他们在读书学习的过程中遇到什么困难？为什么需要手语翻译来协助他们学习呢
7: ？齐刚明经学园也有提到，就是呃手语的语序跟他听呃我们就说中文的语序有一点不一样。那在一般听人学校里面，听人的老师他是用教一般听人的方式在教。学那手语的表达就是表达它的意思。那我我觉得在书面语的学习上面，中间会有一个文法上的落差。老师可能用口语说明，但是他没有办法去讲解为什么手语的语序跟这个中文有这样子的落差。像刚刚那个英文老师，他有说他会用手语来解释英文的文法。可是问题是在一般的学校里面，听人老师他并不会。针对我们的听障学生，特别的去说明那个文法的差异在哪里，就只能靠说语翻译员在翻译的时候，他有些时候必须要稍稍的为同学做一些提醒。像我们在学校里面学习一个字，比如说“好”，那一个句子里面它会有“你好吗”的这个“好”，跟呃哥哥的哥哥生病了，他已经病好了。哦，呃，这件事情我已经做好了，三个都是好，但是在手语的表达上面，完全是使用不同的手语问候的好，就是这个问候的好。那呃，病好了就打这个，病消除了，已经痊愈了这个动作。那功课写好了是打完成。所以他的手语是不一样的，那必须要有人去特别提醒他这些手语对应到的中文大概是什么样的词语。然后再来一个就是说，在人际相处的部分，他们之间怎么沟通跟互动？其实我以前一开始会觉得，那这样翻译员是不是要随时陪着他们一起玩？但后来我发现，其实小朋友他们彼此之间心电感应一样，就是他们喜欢的东西、兴趣是一致的，只要一个眼神、一个动作，其实跟聋人很像，他们就彼此知道我们现在。要一起去哪里玩？那我觉得在学校里面比较重要的是，翻译员虽然他的工作就是做手语翻译，我们就是努力的，就是做好忠实的翻译。不过，我觉得翻译员比老师多了解一些聋人的文化跟聋人的特性，所以呢，我们有些时候可以借这个机会，把一些要注意的地方告诉老师，让老师可以做一些视呃视性的调整
9: 。刚刚提到植入人工电磁耳这个问题。大家是否认为人工电子耳会让聋人文化跟手语消失呢？想请问陈康，你个人觉得呢？你认同这个观点吗
2: ？我觉得不会。根据世界听障体育竞赛的规定，比赛的时候呢要把助听辅具拿掉，这个时候啊，大家就要用手语来沟通。我们龙人族群也会积极的交手语，增进听障选手之间的沟通，也让大家知道我们同属一个族群，保有自己的文化，而且一直存在，它不会消失，而会继续的延续
9: 。那么，竹文，你认为呢
2: ？呃，我和陈康想的一样，不会消失。你知道台湾最近通过的《国家语言发展法》，未来两年之后啊。台湾手语呢会纳入十二年国教的课纲，和原住民语、闽南语、客家语一样，所有的孩子都可以选修手语，所以龙人文化并不会消失，嗯，不会
9: 。我想请问现场其他的五位听障公民，刚刚纪录片中有提到神奇小药丸。如果吃下去啊，可以让你有听觉，大家会想吃吗？啊，想吃的请举个手，来，请请举手。啊、哦，郭爸爸、文轩、佳莹还有安妮，好、哦、好，请放下。郭爸爸，你本来就是听人，为什么会举手呢？也想吃这颗药丸吗？为什么？
1: 其实我有佩戴那个辅具的，有戴助听器，算为听损哦、喔。那为听损这个议题，其实是我我的感觉，应该是最近几年才慢慢的开始起来。那以前我们家长，就是我爸爸妈妈那个年代，其实不知道为听损这个东西，所以就会变成说，像我的身高比较高嘛，那以前就会坐在比较后面的位置。那老师在课堂上他讲什么，其实我听不太清楚。那我记得我国小、国中、高中都是自己在看书。很少在听老师在听歌，对，因为而且我有一个有一次一些很坏的印象，就是因为老师听不清楚，所以想要问老师问题。老师有时候回应太小声，那我会希望说老师再讲一次，那可能会。就是老师就会很不耐烦的眼神啊，因为韦听损呢，然后包括我自己的个性，小时候的个性会变得比较孤僻哦。由于一群就是小朋友的一些小团体嘛，我只是听不太清楚啊，那没办法，我就变得好像有点像独行侠一样。所以我是觉得说，因为这个韦听损，我影响我自己个性。如果说真的有这个药丸的话，我希望说可以回复到呃，比如说像正常二十分贝啊那种。我想要说，就是跟大家多多参与啊
9: ，安妮。你刚刚表示也想吃下药丸恢复听力，是因为成长过程中遇
10: 到什么障碍，所以希望听得见吗？在国中阶段，的确是有因为听力大的关机被吓醒过，那当时也过得非常的辛苦，也，便让我大个紧张变得比较一般没有信心。到了到了，或者是做工作，或者是生活方面，也会因为听力障碍而有一些不方便。如果有等起药丸吃下去，这样去听力就会变好，那这样子成长和大建造就不会这么辛苦
9: 。哦，啊，佳音，请说
10: 。不好意思，因为我
4: 本身是因为爱上了咸水，所以我根本就不会去考虑要开人工电子耳。所以呢，我我会想要吃这个药丸，是因为。可以取代成开刀、开人工电耳的另外一个选择
9: 。陈<笑>、嗯、康，你为什么不想吃药丸？你不想变成听人吗
2: ？因为我已经接受我这样的自己。如果我吃了药变成另外一个人，嗯，是很奇怪的事。现在就已经很好了，每件事情啊，总会找到出口。只是时间早晚的问题罢了啊！要不要吃药丸呢、啊？其实都是个人的选择。不想吃药丸的人是接受自己的现状。呃，要不要吃，我都尊重。我自己是不吃了。
9: <笑>我们常听到国外聋人讨论听力的问题时，会提到这两句话：听障。是获得耳聋还是失去听力？不知道在场的听障公民觉得自己的听损是获得耳聋的荣耀，还是认为失去听力导致遭受不公平的对待呢？我们来举手，认为是获得耳聋的人，请举手。啊哦，我看到了佳莹犹豫之后举起了手，有三位，好，请放下。认为是失去听力的人，请举手。no 啊、哦，没人举手吗？哦，只有安妮一位。好，好，请放下。请叫管女士，嗯、呃，就您专业的经验来说，您觉得听障这件事？它代表什么呢？为什么刚刚没有举手？您考量的重点是什么？我我是近视
3: ，但我也不会以近视为荣。我就是这样子的状态，生活融入这样子的社会，所以没有什么荣耀，也没有什么自卑，任何都没有。是我觉得我就是这样，我接纳我现在的这样，所以我觉得荣也是这样，不必特别强调那个荣是个荣耀，还是那个荣是。其他的，我就是一个在这个地球上的人
9: 。再请问陈康，刚刚你是投获得耳聋一票，请谈谈你的观点
2: 。我是以龙为荣。刚刚管你是说的很好啊，我们都是地球上的一份子，我们也有一个个的族群。我以身为这个族群的一份子为傲。虽然我听不见，但是一般人能做的事情，龙人都可以做，除了听这件事。呃，我父母也是聋人啊，能跟父母用手语沟通是很幸福、很快乐的事情。我不觉得听不到用手语是不幸福或是难为情，我觉得很好。融这个字的意思啊，是要对自己有信心
9: 。今晚的主题是你比较想学手语还是学英语？我现在请问各位公民。如果这两种语言让你选择，你想学手语还是英语？想学英语的，请举手。另外呢，想学手语的，请举手。哇，一二三四五六，好，请放下。有六位想学手语哦。想请问管女士。你为什么也会想学手语呢？我从事的工作是，呃，听损
3: 的早期疗愈。其实，在这个领域，在这个年龄层呢，很重要的时候，就是父母要为他的孩子选择怎么样的沟通语言，是手语还是口语。那如果我更多一点的了解手语的话，我也许在去说服家长或在说明解释上面，我更能够说的更好。事实上，从很多的研究证明，就是手语的学习对他往后的阅读越早越好，他后面的学习效果是好的。所以我想要强调的一点就是，不，我们不要去分口语跟手语。那我们选择用什么样子的沟通语言，不是以这个社会主流是用什么语言为选择，而是这个孩子他用什么样的语言能够达到最好的学习效果跟沟通效果，那才是。你要选择的依据
10: ，嗯
9: ，好的，安妮，请补充
10: 。这可能有些人会觉得，觉得会对口语发展造成影但仅仅在国外也，人们有些看法，也许就觉得语并不会影响到口语发展的。因为人已经靠视觉、记忆来建立语言的结构。如果咱刚开始从视觉起的话，反而是最好的效果
9: 。文轩，我知道你一直都是使用口语，并没有学手语，从小到大都生活在听人世界中。你刚刚有举手，你为什么会想学手语呢？
6: 我想要学手语的一个契机，是因为我有嗯参加嗯那个听障的奥运。其实除了台湾的选手和教练，比较是用口语的方式在沟通，那其他国家的选手跟教练他们。通常都是用手语的方式在沟通。那比赛期间有一些时间是，呃，选手和选手之间可以有一些交流，可能还是可以透过打字啊，或者是写英文跟他们有沟通的方式。但是如果透过手语，可以就是更直接的和他们有交流。所以就是因为这个原因，会让我也想要学习手语。这个世界
9: 分成了无声世界和有声世界。但是我觉得这中间没有一个绝对的分界线，两个世界其实是可以融合的，只要你愿意，无论是无声世界或是有声世界，您都可以参与。非常谢谢今天各位来宾莅临现场以及分享，请大家一起比 I love you 的手语，跟观众朋友们说再见喽 ！I love you。
8: 谢谢雨坛人王小树、a n 手语翻译员跟听打员，八位公民，请等等哦，请留下来谈谈你们的关口感想哦
4: 。因为有了听上，所以多了一个同理心。我们希望可以借用我们的听力准时来看待这个世界有更多的美好。因为我们有更多的同理心，可以帮助其他人
2: 。现在有更多的龙人和听人愿意聚在一起，我也发现社会对于龙人听障。听损者的接受程度越来
1: 越高了，我
2: 相信未来对我们一定会更加的美好。
1: 呃，手语呢，这个部分目前还是被标签化的。那如果说越来越多人台湾在、欸、台湾越来越多人这个认识到手语的话，我相信之后呢，呃，手语跟聋人呢，其实在台湾是可以跟正常人一样啊，可以被包容的。手
3: 语世界跟这个口语世界其实是共融的，因为我们都是在
7: 这个地球上面，我们是地球公民。透过政策的拟定、无障碍环境的设计之后，我觉得聋人文化不会消失，它只会越来越被看见
2: 。我希望。两年之后，每一所学校都愿意接受并且开设手语课。十年之后啊，每个人都会手语，这样就可以沟通无碍了
6: 。带给我很大的碰撞，对，那我很珍惜有这个机会可以来到这边和大家一起交流讨论。嗯、
7: 呃，我是今天这个主题之夜的手语协助的手语翻译吴俊峰，嗯、呃，很荣幸来协助这个主题，这样子，因为呃，我的家庭刚好也是。庭长的父母亲，那他们刚好求学，分别是在一般的学校跟聋人的学校，所以今天来协助这个活动，我觉得特别有感觉这样子。那希望以后对于庭长的教育会越来越好
10: 。我希望着透过今天的座谈，我们可以慢慢去了解到不同的立场，去检讨社会上的对立。